0: É interessante falar um salmo de Davi, porque Davi representa um pouco cada um de nós. Davi é aquele homem apaixonado por Deus, sim ou não? Sim. É o homem que, no primeiro ato do seu reinado, ele decide trazer a arca da aliança de volta. E ele ama tanto a presença de Deus, ele ama tanto aquilo, que ele, mesmo sendo rei, tira as suas vestes. E ele começa a dançar como uma criança na frente da arca. Quando ele chega em casa, sua esposa me calta tá lá e fala assim: que papelão, hein? o rei de Israel se despino na frente do povo inteiro, dançando com uma criança. E ele responde, fiz isso e ainda mais farei, por amor ao meu Deus. Então esse é o coração de Davi, é o cara que acorda cedo e faz um, um, um hino dizendo, acorda só, desperta amanhã, vocês estão atrasados, eu quero louvar a Deus. Mas ao mesmo tempo esse Davi que é tão impetuoso e tão amoroso, ele tem na sua caminhada alguns deslizes. Né? É o Davi que na época de a guerra ficou, olhou a mulher de Urias deitou com a mulher de Urias, chamou Urias, pediu para Urias deitar com ela, Urias um de seus valentes, Urias fala de jeito nenhum, rei, eu prefiro morrer do que deitar com a minha esposa enquanto meus soldados estão na guerra. Imagina Davi ouvindo isso, né? meu Deus, o homem foi para a guerra, não quer deitar com a esposa agora porque ela engravidou e ele queria dizer que o filho era dele, e eu que tinha que ir para a guerra não fui, não deitei com a minha esposa, deitei com a esposa do outro. E aí Davi manda uma cartinha dizendo assim, tá bom, leva lá para o comandante, e na carta ali tinha um próprio decreto da morte de Urias. É um homem que tanto ama Deus quanto passa momentos de dor. E Deus olha para ele e fala assim, Davi é um homem conforme meu coração. Davi é um homem que eu amo. A, a essência de Davi era uma essência de assim, eu quero Deus. Por mais que eu tenha tropeçado, tenha caído, quando ele é chamado ao arrependimento, ele fala assim, Deus, faz tudo comigo, mas não tira a sua misericórdia de mim, não. Leva o reino se você quiser, faz tudo, mas não sai da minha vida não. Então Davi tinha esse coração. E olha o salmo que ele fala, nós vamos começar do versículo 1, tá bom? E diz assim, a voz de Deus na tempestade é o título que a Bíblia dá, salmo de Davi 29.1 diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Quantos querem tributar ao Senhor? Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que Davi vinha dizendo é: Eu tive um encontro com a voz de Deus, e essa voz é poderosa. Essa voz me encontrou na minha adolescência, quando eu cuidava das ovelhas. Essa voz me encontrou quando eu era ainda jovem e assumi o reinado. Essa voz de Deus, ela calma as águas e ela ressoa sobre as águas. Ela é majestosa. Quantos querem ouvir a voz de Deus? E eu queria começar esse culto colocando um pouco a música que marcou minha semana para também vocês poderem ser um pouco abençoados por ela. Tá? O nome da música é, se eu não me engano, não sei se é The Voice of God ou Voice of God. E é muito precioso o que ele fala. Resumindo a música, ele tenta explicar o que é a voz de Deus. Então ele fala assim, está na chuva que cai na janela, está nas crianças que brincam no parque, está no anoitecer, mas também no amanhecer. E ele resume tudo dizendo assim, eu não consigo explicar, mas eu sei que essa voz pode fazer um homem maduro chorar. E é raro ver um homem chorar, mas essa voz pode. Vamos lá, vamos ouvir a música? Ou vocês não querem? Então vamos lá ouvir a música, Amém. de Deus, é inexplicável, é indescritível, hoje quando acabou o primeiro culto, eu juntei na minha irmã e falei assim, tem ideia que essa voz ressoou na gente, antes da gente, não é mentira, eu falei, tem ideia que essa voz ressoou na gente, na nossa infância e fez com que a gente seguisse o caminho que a gente seguiu até hoje, e ela falou assim, não, você está errado, ressoou no ventre. E aí o meu irmão chegou perto, chorava ela, chorava eu, chorava meu irmão, nos abraçamos. Eu não sei dizer quando foi exatamente, mas há um dia que a voz de Deus ressoa sobre a gente e muda tudo. Ela que traz clareza, propósito, vida, ela que direciona, sabe, como alguém perdido que volta para casa. É um, é um sentimento estranho que a gente não sabe dizer porquê, mas Acontece. E a gente às vezes não sabe nem dizer o porquê que a gente está emocionado. Queridos, sem brincadeira, eu acho que eu ouvi essa música mais sem vezes essa semana e eu choro de ouvir de novo. É algo assim que... E tem coisa que ele fala que não tem nada a ver. É como uma criança tomando sorvete na rua. E aí você fala, uai, mas é a voz de Deus. E eu pensei assim, Deus, sabe, com 13 anos de idade, eu lembro que eu tava, comecei a estudar no colégio Ceub, na época o Seúbe tinha colégio, e eu comecei a... eu não tinha nenhum amigo cristão, né? eu lembro que eu, a primeira célula que eu fiz fui eu, a Júlia e tinha um menino na igreja chamado Guilherme, filho da Mônica lembra dele? e aí eu lembro de eu me ajoelhar e orar e dizer assim, Deus por favor, usa minha vida me dá um amigo Deus, foi a minha oração e eu chorava, tocava aquela música da, da Ana Paula Valadão, preciso de ti né? todo mundo lembra, preciso do teu perdão, enfim não vou cantar não, amém queridos? Mas era essa música eu lembro de eu chorar, chorar, chorar. Eu falava assim, Deus, por favor, faz a minha vida entrar dentro dos seus caminhos. Porque senão, assim, eu não tenho ninguém. Eu me sentia como se fosse um momento de divisão. E naquele dia, eu não posso explicar, mas foi a voz de Deus. E a voz de Deus veio na semana seguinte, alguns amigos começaram a se converter. O Edinaldo foi o primeiro. E a voz de Deus é aquilo que norteia, que clareia, que traz norte, que traz um lugar seguro e a gente não consegue explicar e escrever, mas muda algo em nós. João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras versões diz assim, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo seguinte diz assim, ele existia no princípio com Deus, presta atenção no versículo 3, por meio de ele, ou seja, de Cristo, Deus criou todas as coisas, amém? Todas as coisas, a palavra criou os pássaros, a palavra criou a água, a palavra criou o sol, a palavra criou o universo, a palavra sustenta todas as coisas, mas o mais interessante, essa palavra criou a gente. De forma que há algo dentro de nós que anseia por esse som, que anseia por essa palavra. E João continua tentando deixar mais claro o que ele está falando, dizendo, e sem ele, nada do que foi criado seria feito ou ele coloca isso e sem ele, nada foi criado, ou seja, Jesus é o pontapé inicial de qualquer história. E aí a gente vive a nossa vida, e num domingo de manhã, quem diria que 11 horas da manhã você está na igreja? Eu falei no primeiro culto, talvez se a gente perguntasse aqui, quantos diriam que você estaria numa igreja domingo 11 horas da manhã? Poucos mas uma vez ressoada ou uma vez que a voz de Deus ecoa ela transforma e ela inclina ela tem o poder de inclinar o nosso coração para aquilo que realmente importa, é como um filtro de emoções, um filtro de vida que a gente não sabe dizer, mas de repente ela ressoa e a gente muda e muda o que a gente faz, e muda o que a gente pensa e coisas que a gente fazia, de repente a gente não gosta mais de fazer, é ou não é? e coisas que a gente nunca imaginou, agora a gente ama Ouvi louvor no carro. Tá a música de crente, aí quando você vê, está lá você, né? E chora, porque de repente o seu coração começa a inclinar para algumas coisas. Eu lembro, primeiro culto, achei que vocês viram no primeiro culto. Em Porto Seguro, tem uma vez que o Miles Monroe foi pregar e a Camila, a gente estava no mesmo carro. Eu, alguém aqui desse culto, foi na época que a gente ia para Porto Seguro? No primeiro culto tinha mais gente. E aí, todo ano a gente tinha um congresso em Porto Seguro que a gente ia. no um congresso de resgate da nação, os carros eram divididos, cada um tinha o seu carro, beleza. E eu comecei com a Camila assim, falei, cara, até que ponto Deus pode mudar alguém? Não sei nem se você lembra disso. Até que ponto que Deus muda? Será que é assim, um pouco, tal? E aí eu lembro que naquela manhã o Miles começou a pregar. E ele começou a falar do reino de Deus. E sabe aquela pregação que o cara está falando e você fala assim, tem alguma coisa mexendo em mim. Alguém já viveu isso? Ah, tem alguma coisa acontecendo em mim, Aí ele foi falando. E eu, com aquela vontade, assim, quando começou o louvor final, eu já estava de joelho, gente. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Aí no final, eu falei assim: Olha, eu tenho a resposta. Deus pode mudar tudo se Ele quiser. Deus pode mudar tudo. Cara, em uma manhã, parece assim: Seus pensamentos estão para cá. Depois daquela manhã, agora seus pensamentos estão para cá. Sabe, às vezes a gente se inclina para coisas que a gente nem sabe por que se inclinou. Eu não estou dizendo em pecado, não, tá, gente? Inclinação de vida mesmo aí, de repente, vem Deus e um sopro, ele faz assim. E aí você sai da igreja, cara, não sei porquê, mas eu estou com vontade de buscar mais a Deus. Eu estou com vontade de fazer minha inscrição já para o próximo domingo. Querido, essa semana, eu não, não vi a hora de chegar domingo, porque eu queria estar aqui. E eu já imaginava o louvor, eu imaginava tudo. Eu falei, cara, olha só como o nosso coração pode bater com isso. E essa voz, ela, ela por ter ressoado... E por ter encontrado o nosso coração... No versículo 10, ele fala assim... Ele veio para o seu povo. Ele veio para o mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Gente, olha que coisa louca. O Criador veio para o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele continua, João continua dizendo... Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Gente, o Criador, a palavra, a voz sendo rejeitada. Mas agora, olha que coisa linda. Mas, é o versículo 12... A todos que creram nele e o aceitaram... Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Sou eu, é você, somos nós. Nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Ontem eu cometi o erro de assistir This Us com a minha amada esposa. Alguém viu essa série? vê? Gente, essa série é muito boa. Ela é muito legal. Mas você... Não, as mulheres vão chorar mais. É uma família. Enfim, é a história de uma família... E a família, quando nasce os trigêmeos, um dos trigêmeos morre uma outra criança é deixada no hospital, e aí o médico fala, olha, vocês perderam um e um foi entregue aqui hoje. Talvez seja algo divino vocês cuidarem dessa criança. E aí eles começam a cuidar daquela criança, mas a série inteira, assim, é muito legal, porque cada um tem seus, suas dores, seus traumas, mas aquela criança, ela busca a série inteira, a aceitação e dizer assim, da onde eu vim, para onde eu vou? E ontem já era tarde, eu mudo, eu tô com sono, amanhã o um dia vai ser cheio, e a gente assistindo, e a gente assistindo. E aí chega uma hora que o, o Randall, né, que é essa criança que foi adotada, começa a chorar, porque ele se sentiu extremamente aceito. E aí, de repente... Nós somos aceitos não apenas pelos nossos pais, que isso já é maravilhoso, mas nós somos aceitos por Deus. O que Deus está dizendo é que a humanidade estava caída e derrotada, mas a todos aqueles que creram, deu-lhes o direito agora de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o direito de serem aceitos, de serem amados, uau, isso é glorioso. E aí quando o nosso coração, eu não sei quantos anos a gente tem e nem por quantas vezes a gente vai viver isso, mas todas as vezes que o nosso coração sente essa presença, algo muda. Algo se transforma, é como um reencontro Tem a foto aí ali É como um reencontro que há muito tempo você não vê alguém que você ama E quando você vê aquela pessoa Cara, você está ali literalmente entregue É como uma mãe que vai à guerra e encontra a sua filha E ali naquele reencontro Existe uma, uma série de emoções Queridos, assim é quando o nosso coração encontra Deus Há uma série de emoções Há uma série de De, de coisas acontecendo ali Antes de entrar no testemunho A temperatura da igreja está boa vocês estão com frio? tá ótimo, tá bom. Só para saber, porque no louvor eu tava com calor, que eu tava pulando, pedi para abaixar. E aí eu a minha então eu. Glória a Deus. Na sua casa está tudo bem também, querida? A temperatura, qualquer coisa, a gente sebeu. Uns ar-condicionados. Mas um testemunho que eu queria dar é, ano passado, ou retrasado, veio o Maurílio. O Maurílio é um consultor de igreja. O que é um consultor de igreja? É alguém que trabalha para melhorar igrejas. Olha que legal. É um trabalho de Deus. Eu fui a uma conferência nos Estados Unidos e eu sentei na mesa desse camarada e eu vi que ele fazia um trabalho mesmo assim minucioso. E eu pensei, bom, nós como igreja temos o desejo de sempre melhorar. De tratar melhor os visitantes, de tratar melhor a gente, de criar uma melhor experiência, pá, 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 pá. Falei, nada melhor do que ele ir. Só que quando ele veio, a gente ficou um pouco com medo, né? A gente, cara, como é que vai ser? E aí ele falou, não conta pra ninguém, eu quero ter a experiência de alguém que visita a igreja. E aí ele veio, pegou um Uber, nem de carro ele não aceitou vir. Pegou um Uber, parou ali, entrou, pá, e participou dos três cultos. E aí na terça-feira tinha reunião. E aí na reunião a gente falou assim, e aí, quais são a, a, os pontos que a gente precisa melhorar? tal? Aí ele falou assim, antes de falar dos pontos, eu quero falar uma coisa, há mais de 10 anos eu cuido de igreja. E eu me tornei extremamente insensível. Eu não sinto mais nada. Então eu olho, eu entro na igreja eu falo, a iluminação está boa, o som está alto, é, a vaga de estacionamento, tudo que, que uma igreja tem. E ele falou assim, depois de 10 anos eu entrei num lugar e eu chorei. <risos> E ele falou assim, mas o estranho é que eu não chorei em um culto, eu chorei nos três. E aí, assim, o relatório dele era, eu não sei o que vocês estão fazendo de errado. Mãe, ó, tá chamando, né? Vê, vê, quem, é, vê quem é a mãe. Tá é trancada, é, fica trancado porque senão as criancinhas tumultuam o culto. Mas esse está com uma fé tão grande, né? Pai, é! vamos clamar por Deus. <risos> Ai, yeah, Jesus, da boca dos pequeninos, né? A gente tira o perfeito louvor. E aí ele veio e ele falou assim: Olha, é claro que existem coisas que seriam melhoradas, mas vocês têm algo que vocês não podem perder: que é algo de Deus está vivo no meio de vocês. Querido, se a gente tiver que perder o estacionamento, a gente perde, amém? Se tiver que às vezes mudar o tempo, a gente muda, se tiver que mudar. Mas uma coisa que nunca pode mudar é, a, é, a, é o privilégio da gente poder sentir Deus no nosso meio. Sentir Deus um no outro, olhar, orar, chorar e falar, a gente é isso mesmo, e assim é. Oh, Deus maravilhoso. Então essa voz, ela muda, ela transforma, ela, ela faz a gente voltar para o caminho, ela traz sentido, ela traz propósito, porque foi Ele que nos criou. Ele que sabe para que a gente serve, quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos. Ontem um almoço nós tivemos, existiam algumas crianças, e a gente começou a ver que cada criança tinha um ponto forte. Uma era muito inclusiva, abraçava todo mundo. O outro era determinado, o outro era mais calmo. Sabe, cada um tem dons que Deus colocou. E Deus pode potencializar isso no nosso meio. Então essa voz, ela nos traz sentido. Ela nos traz propósito. Coisas começam a nascer em nós. Vem clareza, vem direcionamento. Vem propósito, amém? De repente passamos a sentir que o nosso coração mudou. Surge um desejo de pertencer, de amar, de congregar, de servir de servir gente cadê ah, olha, que voz hein vamos ter uma audição do louvor charado Lucas então assim essa voz ela impacta ela muda ela faz algo reviver em nós algo ganha vida assim como na criação que enquanto Deus falava o mundo nascia em nós enquanto Deus fala tudo adquire vida vocês têm ideia que enquanto Deus falava em Gênesis 1, o mundo nascia? E disse Deus, o mundo começou a nascer. O que essa voz pode produzir dentro da gente? O que essa voz pode mudar dentro da gente? Aleluia. Sempre que Ele fala, algo, res... algo muda, algo vive. E o interessante é que Deus, através da sua voz, Ele deseja mais impactar do que impressionar. Nós somos criados em uma cultura onde... De forma errada, a gente quer muito impressionar. Impressionar, às vezes, com a quantidade de seguidores que a gente tem, com as roupas que a gente usa, com os bens que a gente possui. Só que Deus, Ele se preocupa pouco em impressionar e muito impactar. Ele é o Deus que deixa a multidão para encontrar um. Ele é o Deus que deixa as 99, porque para Deus um importa. Eu coloquei aqui a foto do show, porque em grandes festivais, como o Rock em Rio e por aí vai, cara, é, existe algo que mexe um pouco com a gente, as multidões e é aquela massa, todo mundo fala, cara, que legal. Ou um jogo de futebol. Né? Deus abençoe o Flamengo, misericórdia, Jesus. brincadeira. Ou em um jogo de futebol, né? Ó, oh, ixi. O lomba, né? Eu tô assim, oro pelo lomba, eu não oro por ele, né? Bora. Senhor abençoe. Então, Deus, ele, ele, ele fala assim... Olha, se necessário for... Eu não quero impressionar, mas eu quero impactar. Eu quero ser o Deus... Que sabe a individualidade, a pessoalidade... Sabe a, as coisas, as características únicas de cada pessoa... Para que você saiba que você é precioso... Que você tem valor para Deus. É como Maria Madalena... A Bíblia fala que o primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena... Ele teve que expulsar sete demônios dela. E aí você pensa... Nossa, eram sete? Não, é porque sete na Bíblia fala de totalidade... Ou seja, a vida dela era toda endemoniada... <risos> a tripulada, a irmã era, e aí Jesus encontra a vida dela, e ela é tratada como nunca foi, uma prostituta que agora é tratada com amor, com honra, com um carinho, que vai muito além de algo sexual, que é o carinho de Deus por nós, e ela se entrega totalmente, ela fala, cara, agora a minha vida é para servir esse cara, agora eu vou andar com os apóstolos, quando Jesus morre, ela corre até o túmulo, levando seus melhores perfumes, sabe, para perfumar alguém que já tinha morrido, por isso que é normal nós termos atos de amor a Deus. Quando a gente vê o que Ele fez, a gente fala, Deus, estamos aqui, queremos participar. E ela chega lá, ela vê o túmulo vazio, vê o um jardineiro, e ela corre ao jardineiro e fala assim, se você levou ele, me diz onde ele está. É só você dizer onde ele está, eu vou atrás dele. E o jardineiro fala, quem você está procurando? E ela, Jesus. O jardineiro conversa com ela de novo. e é, Então era só o jardineiro. E ela fala com o jardineiro. E de repente, na segunda pergunta, o jardineiro fala assim, Maria, hum. Quando ele fala a Maria, o versículo seguinte fala que ela diz assim: Mestre, você tem ideia que Maria reconheceu Jesus só pelo fato dele de a chamar pelo nome. <risos> Maria reconhece Jesus só porque ela falou assim: Essa voz eu conheço, ele sabe a minha individualidade, ele sabe quem eu sou. Essa voz ela é tão preciosa que ela pode reconstruir a gente de dentro para fora. É como o Lázaro que há quatro dias está morto, queridos. A gente sabe que uma pessoa quando morre, em minutos, o corpo da pessoa já muda. Se você tenta ressurgir ou fazer respiração, dependendo do tempo, os médicos falam, nem traz porque pode ter sequela, Lázaro está morto há quatro dias. Jesus chega à cena, manda rolar a pedra do túmulo, chora e diz, Lázaro, vem para fora. Aquela voz é tão poderosa que faz os órgãos reviverem, que faz o cérebro reviver. Que faz um homem morto há quatro dias parar de feder e voltar à vida, e voltar à vida em perfeição a tal ponto que agora Lázaro volta e passa a anunciar a Jesus. Gente, que Deus é esse que pode nos tirar das profundezas e nos trazer de volta à vida. É um Deus que pode nos tirar dos vícios mais terríveis, das prisões mais terríveis. É um Deus que a voz dele apaga o nosso passado e libera a gente para um futuro de vida. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Essa é a voz que tem poder para fazer todas as outras vozes se calarem. É a voz de Deus que quando fala, literalmente acabou. É aquela voz que vem com tanto peso e fala assim... Não, não, agora Deus falou. Não adianta mais. É como um pastor batista... Qual é o nome, meu querido apóstolo? Enéas Tonini. Tonini. Primeiro culto ele falou, estou deixando ele ser igualzinho... para não ter diferença do primeiro culto para o segundo. Enéas Tonini, um pastor batista que tinha vivido muito tempo como teólogo, estudando, aprendendo, estudando quem Deus era, para onde Deus se movia, e ele tem um encontro com Deus poderosíssimo, um encontro tão forte que ele cai no chão chorando, e ele ali está, tá, enfim, tendo um encontro com Deus, e ele fala, Deus, fala para mim o que o Senhor quer, e tudo o que o Senhor pedir eu farei. E aí Deus falou ele assim, abre mão de todos os livros e só me busca. E aí ele volta para sua casa, pega todos os livros que até então tinha norteado a sua vida. Se eu não me engano, ele tinha mais de 60 anos quando isso acontece. E doa para a biblioteca dizendo, Jesus, se o Senhor quer isso de mim, agora eu vou ouvir só a tua voz. Porque vale mais a voz de Deus do que um milhão de livros. E tem gente que se aproxima a Deus, o que, que você quer que eu faça? E Jesus fala assim, vai estudar porque quem entende Deus, para um é uma coisa, para o outro é outra, o importante é, onde a voz de Deus está, aí há direcionamento, aí a clareza, aí há vida, aí há coisas surgindo, há coisas nascendo, é essa voz que te leva para casa, quem pode dizer amém? É essa voz que desperta o coração, é essa voz que acalma, no caso de Maria, Jesus morreu, ressuscitou e quando ela ouviu a voz dele, ela ressuscitou também ressuscitou da tristeza para a alegria, do medo para a convicção. E essa voz de Deus é uma voz que nos guia a águas mais profundas. Será que você pode falar para quem está do seu lado, se é que tem alguém que você conhece que veio com você águas profundas? Tem um versículo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, que diz assim, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Por quem? Por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. A minha versão fala assim, que o Espírito conhece todas as coisas, ou investiga todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Você tem ideia que você tem um Deus que é profundo? Um Deus que você pode literalmente conhecer e prosseguir em conhecer e continuar conhecendo. E quando você morrer, você vai chegar na eternidade você vai continuar conhecendo. E durante a eternidade inteira você vai estar dizendo assim, meu Deus, meu Deus, quem é esse? Por isso que em Oséias está escrito, Oséias 6.3, sim, nós conhecemos ao Senhor, conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor. Por isso que toda a cruz e o está consumado que a gente cantou não é um convite só para a gente se deliciar, é um convite para a gente se deliciar enquanto conhece mais, porque a cada novo detalhe de Deus que a gente se conhece vai tirar um al da nossa boca. Agora esse Deus que é profundo, a Bíblia fala assim: quem conhece o homem se não o seu próprio Espírito que nele está? Tá no mesmo versículo, mesmo capítulo de Coríntios. O que Deus está dizendo é que o Espírito Santo conhece a Deus e que Ele nos deu esse Espírito. Que o Espírito Santo está em nós, para que agora a gente possa conhecer os detalhes de Deus. Aleluia. As profundezas de Deus. O carinho de Deus. O afeto de Deus. A força de Deus. Um Deus... Um que eu mais gostei e que eu anotei aqui é o Deus que deseja ser conhecido. E a prova que Deus deseja ser conhecido é que Ele desceu dos altos céus para nos ver. É que Ele, sabe queridos, se você já viu, tem seriados que falam sobre isso, da terra à distância, né? Os astronautas estão lá em cima, eles veem a terra só como uma bolinha lá longe. Queridos, você tem ideia do que é a visão de Deus? E aí Deus, Ele não decide apenas ver longe, mas Ele decide mergulhar em direção à terra mais precisamente em direção à manjedoura, e Deus decide se minimizar, literalmente, se tornar homem, para que agora nós pudéssemos ser como Ele é, a glória do Evangelho não é Deus se tornar homem apenas, porque isso aconteceu na história bíblica por 33 anos, é claro que Ele tem um corpo glorificado nos céus, mas a glória do Evangelho é tornar os homens como Ele é, a imagem e semelhança dEle novamente. Um Deus que diz assim, olha, eu decido abrir novamente para vocês as possibilidades de vocês viverem, de vocês ouvirem a voz de Deus. Vocês não vão ser mais cegos. Amém. Aquela brincadeira, né? Tampa o olho e vai assim os crentes, né? Aí tem o um crente até que fecha a Bíblia. Jesus, fala comigo agora. Deus! Exaltai aos justos o Senhor. Amém, Deus! Aí tem um irmão que caiu. Certamente hoje morrerás. Aí ele, não aí vai de novo, não deu certo, né? essa aqui não deu certo, não. Pessoas que às vezes estão, estão em busca de uma palavra, quando esquecem que o próprio Espírito Santo vive em nós, e que esse Espírito Santo nos guia do acordar ao dormir, nos guia ao dirigir, ou oh, eu não posso explicar, mas é a voz de Deus que num culto, ou fora de um culto, pode nos levar a um encontro poderoso com Deus. Aleluia. E essa semana, pensando num Deus que decide nos levar às profundezas, eu tive uma experiência única, que foi pular de paraquedas. <risos> o Tiago estava aqui no primeiro culto, que foi o, quem nos inspirou, né? E aqui está a Shayla, que foi quem perdeu o juízo e se animou. Falei assim, vamos pular de paraquedas. Eu falei, vamos, aquele vamos assim, um dia, né? E saltar, a irmã está dizendo que ninguém pula de paraquedas. O pessoal salta de paraquedas, saltar de paraquedas. Vamos, e aí fomos... Na verdade, antes eu achei que seria algo muito distante, né? Mas não, aí eles marcaram tudo e vamos sexta-feira? eu falei, meu Deus do céu, a gente vai mesmo, vamos. Só que a vida estava corrida. E eu não consegui parar para pensar no salto. Eu não consegui idealizar que você ia entrar num avião, o avião ia subir. E que o avião ia ficar 12 mil pés, muito acima das nuvens, você não ia ver quase nada lá embaixo. E que determinada hora, o cara... você não ia pular, na verdade, o cara ia saltar com você, né? Porque nem isso você não faz, tipo, você, só, você só morre mesmo e pronto, né? E aí na noite anterior, na quinta-feira, eu falei, mô, é amanhã de manhã, já chegou. E aí eu comecei a tentar trazer algo que me motivasse, além do natural. E aí eu comecei a pensar, Deus saltou. Deus saltou. Dos altos céus Ele desceu. E Ele desceu por Amor. E ele era soberano. E no salto dele, ele caiu numa manjedoura e virou o filho do carpinteiro por amor. E o Deus que era servido por anjos, tornou servo de homens. E eu comecei a fazer o um negócio algo espiritual, porque o espiritual me move mais, sabe gente? E eu falei, cara, eu vou botar isso como um tópico da pregação, por quê? Porque se nós queremos atingir as profundezas, né? No nosso caso, graças a Deus, a gente não atingiu com força, né? A primeira coisa que você aprende lá é que você tem que confiar no instrutor. E o crente também, tem que confiar no instrutor chamado Espírito Santo, se nós como igreja queremos desfrutar as profundezas de Deus, não vale muito aquilo que a gente sabe, a gente sabe pouco, você pode ter lido muito, ter 10 é, faculdades, mestrado, doutorado, que você ainda sabe pouco, porque a gente vive pouco, a grande verdade é que a nossa vida é igual aquele aviãozinho, depois que começou meu amigo, já era tá todo mundo indo é como o André Vadão que tá respondendo as perguntas de forma engraçada mineiro né e aí teve aquela pergunta que eu falei acho que domingo passado pastor crente que é dono de funerária se orar para Deus abençoar tá pecando e aí ele pensou pensou ele falou meu irmão para isso aí eu só tenho uma frase quem não foi ainda tá indo né quem não morre tá morrendo então Deus abençoe seu negócio aí e a verdade é que está todo mundo em um avião. E nesse avião a gente sabe poucas coisas, a gente entende poucas coisas, a gente vê poucas coisas. A gente não consegue nem ver a criança que está gritando aqui do lado, a gente não sabe quem é. E agora todo mundo de massa, parece que o ouvido está com massa, a gente não entende, né? Oi? Não sei quem é. Até as mães molhou olhou para a outra assim, será que é o meu, será que é o seu? Não sei. Agora, como que a gente pode querer entender coisas grandiosas? Deus fala assim, peraí, lá em cima no avião, eles ficam brincando os instrutores, né? Ah, se eu esquecer de arrumar alguma coisinha, não fica tranquilo, porque a queda é rápida, então é uma morte suave, né? Eles ficam fazendo gracinha, assim, não, tudo bem, engraçado, hein? Nossa, Deus, muito legal essa, hein? E aí lá no avião, você tá subindo, aí o cara chega, assim, queridos, eu vou falar que assim, começou a subir, aí o rapaz, esse negócio sobe mesmo, hein? Aí eu vi nas casas ficando longe, aí eu falava, é, Deus viu a gente mais longe ainda, então... 6 mil pés, já era longe, o avião começa a ficar mais gelado, né? Porque vai subindo, não né? é um avião, então vai ficando geladinho, aí você vai, já tá meio frio, né? Aí 12 mil pés, aí quando chega 10 mil o cara começa assim, começa a respirar, porque o ar aqui é mais rarefeito, então respira bem. Aí eu, opa. E aí ele, vamos só conferir se tá tudo ligado, eu falei, cara, tu tá ligando agora, a gente tá quase pulando. Aí ele dá aquela encoxada boa, ele, pá! Liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga aqui lá. Você vira literalmente dois em um, né? Mas é melhor assim. Num caso desse, você quer estar bem junto de quem sabe do que. Melhor do que estar longe, né? E aí, assim, ele seguiu. Ele falou assim: Se você seguir o que eu estou falando, vai dar certo. Eu falei: Então me diz o que eu tenho que fazer. Aí ele falou: Nada. Não me atrapalha. Eu falei: É Deus falando comigo. É Deus falando com a igreja. É Deus, aí caraca, meu irmão, o que, é que eu tenho que fazer? Nada, não me atrapalha. Deus, aí a gente faz isso, a gente faz aquilo, nada. O que eu, o que eu quiser fazer, eu vou colocar no coração de vocês e vai dar certo. E aí eu falei, mas é sério. Aí ele falou, não, você vai pular com a mão aqui, porque se a sua mão estiver aberta, você pode me atrapalhar. Pula com a mão aqui, sorri pra câmera pra não sair parecendo um bobo. Aproveita, se diverte e curte o caminho. Eu falei, é isso, é. Cris, assim, até aí é fácil. O problema é quando você pensa, cara, isso aqui é um avião, e tá em movimento e eu vou pular agora. E a porta abre e aí começam os mais experientes, né, que eles vão pulando antes. Vai, 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 vai. E o cara vai te empurrando pra porta. Aí eu, e aí, rapaz, vai com calma aí, rapaz. E aí você para na beira da porta, assim, ó, aquele vento. Falei, meu Deus, se eu não morrer hoje, eu sou eterno, não morro mais. E aí eles fazem um negócio tipo, dentro, fora, dentro e vai, né. Meu Deus, aí ó, parece um secador na sua boca assim. Né? Caraca, e de repente você, toda aquela apreensão passa. Ah, tem um vídeo! Moço, você não vem, hein? Tem o um vídeo, vai! Ele aqui, por favor, o vídeo. Aí, ó! Sorri, eu tô quase morrendo! Sorri! Pra ficar bonito! Aí eu, Deus saltou, Deus saltou, Deus saltou! Olha lá dentro, fora, sorri! Bem-vindo! Pronto, tá bom! Obrigado, Eli! E o legal é que eles vão com o capacete todo fechado, mas você se lasca! É tipo Deus mesmo, vem comigo que você tá seguro, mas no meio do caminho você tá meu, meio... Jesus que quer é isso, né? Aí você abre a boca, não abre muito, que você quase engasa com o vento, é né? tanto vendo, vento, é... opa. Mas vencemos. E o legal é que isso é a voz de Deus, que em qualquer lugar ela pode falar com você, se você estiver conectado. E eu desci, né? Aí eu cheguei lá embaixo, o cara, venci, não sei o quê, o irmão, que fera, né? Aí o cara, e aí, vamos de novo? Aí eu, vamos, mais, né? Tipo, meu irmão, e ele faz umas curvas, aí você pilota o paraquedas, a, a gente vai fazer uma excursão lá. Ide nas alturas. A gente vai fazer um pacote, vai ser mais barato. Lembrando, tá, gente, que tem um valor deles lá, tá? Então, assim, é meio caro. Vai pagar o instrutor, né? Não é moleza. Mas vale a pena. Até me perdi. Aí, beleza, aí eu desci, meu, assim, meu Deus. Aí eu, agora vamos esperar a Shaila, aí a Shaila desce, uuuh, eu nasci pra isso, uh. Falei, cara, ainda bem que eu fui antes, aí. Porque assim, se eu fosse depois, eu ia dizer, nossa, eu sou frouxo mesmo, porque a minha esposa desceu, de novo, eu quero fazer o curso. Eu falei, irmã, misericórdia, irmã, lá na, que curso, vamos ler a Bíblia, orar, a gente já tem um instrutor, não precisa dessa coisa. Mas quando você olha lá de cima, tudo parece pequeno. Tudo parece pequeno. E eu falei, que Deus é esse. O louvor pode subir já, por favor, se quiser. Que Deus é esse que vê aquilo que é pequeno e decide entrar lá para mudar histórias. Gente, que Deus é esse que nos decidiu chamar as profundezas dele. Você tem ideia que Deus decidiu compartilhar o coração dele com a gente? Que Deus decidiu compartilhar quem ele é com a gente? E aí essa voz, quando ela ressoa, quando ela, quando ela, literalmente, quando ela vibra, quando ela, quando ela mexe com o nosso interior, ela pode nos conduzir em qualquer lugar. É o que Davi fala assim, se eu andar um dia no vale da sombra da morte, eu sei que Deus está comigo lá. Se eu andar no alto dos montes, eu sei que Deus está comigo lá. Então o que Deus nos chama para fazer hoje é confiar totalmente nele quantos querem confiar totalmente no Senhor? se a gente pensar que a nossa jornada com Deus é um salto de paraquedas, vai ficar mais legal é confiar totalmente nele ele sabe os caminhos, ele sabe a hora ele sabe a forma, ele sabe as pessoas ele sabe o que fazer ele é o Deus que deixa as multidões para trás e chama os discípulos para irem ao outro lado hum. é tinha mais algumas coisas, mas eu não quero falar não, quero orar. Vamos só ler, Oséias Vamos ler então outro, Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Mais vale uma frase de Deus do que um milhão de pregações, gente, de verdade. Mais vale um toque do Espírito Santo do que um milhão de shows, do que... É Deus que faz a nossa família ficar unida, é Deus que nos dá amor, é Deus que nos põe de pé... É Deus que guia os nossos passos... É Deus que nos dá força... É Deus que está presente nos momentos de tristeza... De luto, de dor... É Ele... Paulo diz assim... Ó oh profundidade das riquezas... Quem é esse? É o nosso Deus... Ó oh profundidade das riquezas... Tanto da sabedoria... Como da ciência de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos... E quão inescrutáveis os seus caminhos... Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, quem pode fazer isso? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantos querem glorificar a Deus nessa manhã? Pode ficar de pé no seu lugar?